0: Ich glaube nicht, dass ich irgendwen überzeugen kann, indem ich mit Druck und Zwang arbeite, sondern zu zeigen, dass es eben positiv ist. Eben wie du schon gesagt hast, dass ich versuche zu inspirieren und nicht zu missionieren. Dass ich eben zeige, was möglich ist und jedem seine freie Entscheidung überlasse, was er oder sie jetzt umsetzen möchte.
1: Das war Inga Kelber. Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Perspektive Gesundheit. Der Podcast mit andersdenkenden Experten sowie Machern. Und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Inga ist Mitgründerin vom Informationsportal Zero Waste Deutschland. Sie inspiriert Menschen zu einem nachhaltigen Lebensstil und gibt Anleitungen, wie man seinen Alltag nachhaltiger gestalten kann. In dieser Folge sprechen wir über Zero Waste, also wie wir weniger Müll produzieren und nachhaltiger mit unseren Ressourcen umgehen können. Lass uns damit starten, wie Inga überhaupt zu dem Thema gekommen ist und wie es mit Zero Waste Deutschland begonnen hat.
0: Ich bin zum Thema Zero Waste gekommen vor ungefähr zwei Jahren und zwar tatsächlich über Instagram, weil ich dort der Shia so folge, Raceland Rebel heißt sie dort und sie hat immer super schöne ästhetische Bilder gepostet von ihren unverpackten Einkäufen und ich bin jemand, der sehr ästhetikaffin affin ist. Alles, was irgendwie hübsch aussieht, zieht mich sehr an und äh, das haben diese Bilder auch getan und irgendwann habe ich mir gedacht, ich möchte eigentlich, dass es bei mir auch so aussieht. Ich möchte halt auch so, so müllfrei sein. Und ähm, ja, damals war das Nachhaltigkeitsthema für mich noch gar nicht so sehr präsent. sondern Es war halt wirklich dieses, ich finde es nicht schön, wie es jetzt ist. Ich möchte es hübscher haben und ähm, ich will es einfach mal ausprobieren. Und ich habe erst mit ganz vielen kleinen Einkäufen quasi im Unverpacktladen bei uns angefangen und nach ein zwei Monaten habe ich dann zu meinem Freund gesagt okay komm lass es uns jetzt mal probieren 30 Tage lang plastikfrei wir kaufen nur noch an diesen drei Orten ein also Bioladen ähm, zwei verschiedene Bioläden und äh, den Unverpacktladen und wir gucken einfach mal ob wir, ob das funktioniert weil wir sind halt beide Studenten beziehungsweise leben quasi von dem wovon die normalen Studenten auch so leben im Monat und ja einfach gucken ob wir das vom Budget her auch schaffen und nach zwei Wochen war für mich dann klar, ich will damit nicht aufhören und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Ja, so kam ich theoretisch in der Basis zu dem ganzen Thema überhaupt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ja nicht aus dem Nichts kam, sondern dass du dich auch mit Nachhaltigkeit schon ein bisschen davor beschäftigt hast. Zumindest ist das Thema wichtig, oder?
0: Äh, uh, jein, also ich bin halt schon damit aufgewachsen, dass man halt das Licht ausmacht, wenn man das Zimmer verlässt, dass man keine Plastiktüten mitnimmt, wenn man uh, irgendwie sich Bananen kauft oder solche Sachen. Also das, damit bin ich schon groß geworden, aber so intensiv, wie ich mich mittlerweile damit auseinandersetze und wie wichtig es mir mittlerweile auch ist, war es halt früher nicht. Und, okay, interessant. Uh, ja, es war wirklich für mich schon... Also es war keine komplette 180-Grad-Wende, weil ich war nicht so total shopping-süchtig und habe mich ständig mit Make-up zugekleistet oder sowas. Ähm, aber ich war schon sehr anders als heute. Und deswegen kann ich schon sagen, das hat sich sehr viel verändert, ja.
1: Ja, finde ich interessant. Wenn du mal zurücküberlegst, was, was, du hast ja gesagt, du hast bei Instagram, ich kann mir vorstellen, dass es auch noch mehrere andere Personen gab, die dich ja. da inspiriert haben und auch geprägt haben, wenn du mir überlegst, was war vielleicht so der, ob es einen entscheidenden Moment gab, aber so, wo du gesagt hast, hey, das ist jetzt die Entscheidung, du probierst es und das ist ein Lebensstil, den du auch weiter verfolgen möchtest.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich, ich kann das nicht mehr so genau benennen. Also es war halt wirklich, es gab so den einen Tag und ich weiß nicht, wo da der ausschlaggebende Punkt war. Da hab, ich glaube, es war vielleicht was, dass ich wieder irgendwelche Challenges online gesehen habe, weil ich auch so ein kleiner Challenge-Freund bin. Ich liebe es, mich so selber herauszufordern und ich glaube, ich habe irgendwo was Ähnliches gesehen und habe dann eben, wie gesagt, zu meinem Freund einfach gesagt, hey, lass es uns probieren und ich war halt Feuer und Flamme, es zu testen und zu schauen, ob es für mich funktioniert, ob es wirklich geht und ja, so war das.
1: Okay, und was war dann deine Motivation zu sagen, du startest die Race Deutschland?
0: Das kam tatsächlich ähm, nicht von mir, sondern von einer Freundin, Hanna heißt sie, die kam auf mich zu vor etwa etwas mehr als einem Jahr und hat gesagt, hey Inga, ich habe gesehen, du beschäftigst dich viel mit dem Thema Zero Waste, weil ich damals noch einen eigenen Blog hatte, auf dem ich auch so ein bisschen darüber beschrieben habe und es immer auf Facebook geteilt habe und sie hat halt gemeint, sie hat schon immer so eine Idee, sie würde gerne mehr Menschen dazu Zugang geben und zu dem ganzen Thema informieren und ob ich Lust habe, mit ihr da was auf die Beine zu stellen. Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall, los geht's. Und dann haben wir halt angefangen, sie hat die Webseite gestellt. Ähm, ich habe den Instagram-Account angefangen großzuziehen und mittlerweile bin ich leider alleine, weil sie sich aus persönlichen Gründen äh, für einen anderen Weg entscheiden wollte, musste. Und ja, so kam es zu Zero Race Deutschland. Also so habe ich dann damit angefangen Ursprünglich zu zweit, jetzt alleine. Und das Ziel ist theoretisch einfach, mehr Menschen einfach Zugang zu diesem Thema zu geben, mehr darüber aufzuklären, dass es eben gar nicht so schwierig ist, dass es auch nicht teuer ist, so zu leben. Ja, und zu zeigen, wie jeder für sich so ein bisschen damit anfangen kann.
1: Das hast du vielleicht gerade schon gesagt, aber wenn es dir darum geht, nicht nur wofür ist das Projekt, sondern was wünschst du dir? Wo soll es denn vielleicht mehr hingehen? In ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten, wenn du so von einer persönlichen Vision sprechen kannst, wie du dir die Welt wünschst, was wäre das? Also
0: von der Welt gesprochen wünsche ich mir, und ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen utopisch ist, aber ich arbeite ja jeden Tag dafür, dass es das vielleicht wirklich Realität wird. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir in einer Welt leben, die allgemein fair ist, sowohl zu den Menschen als auch den Lebewesen und natürlich auch der Umwelt, von der wir ja nun mal leben müssen. Ähm, wo wir einfach so, das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber wirklich so im Einklang mit den ganzen verschiedenen Komponenten leben, ohne dass irgendwer ausgebeutet wird oder irgendwas. Und äh, ja, wir einfach achtsam und bewusst damit umgehen. Und Zero Waste ist eben eine Möglichkeit, um damit anzufangen. Das Thema Nachhaltigkeit an sich ist natürlich noch viel größer und allumfassender. Ähm, ja, und das ist so mein Wunsch. Das wird wirklich... In ein paar Jahren und je schneller, desto besser eigentlich an einem Punkt angekommen sind, wo wir Menschen einfach äh, friedlicher mit uns und den anderen und der Umwelt einfach umgehen, damit wir hier noch viele, viele Jahre, Jahrhunderte weiterleben können und eben nicht nur wir, sondern auch die, die noch kommen, alle Lebewesen, die noch
1: kommen. Ich finde das absolut nicht abgedroschen, sondern... Ja, sehr schön und sehr wichtig. Ich glaube, wir haben was Ähnliches bei Perspektive Gesundheit auf der Webseite stehen, wo es genauso darum geht, einfach im Einklang mit uns selbst, unseren Mitmenschen, unserer Umwelt zu leben. Ich denke, es ist ein extrem wichtiges Thema. Ja. Und natürlich wird das niemand alleine schaffen. Aber wenn alle einen kleinen Beitrag dazu leisten und ja, dann ist es definitiv möglich und dann kann man Schritt für Schritt in die richtige Richtung gehen.
0: Genau, ja, so denke ich mir das eben auch. Jeder kann dazu was beitragen. Hm.
1: Und lass uns mal da jetzt ein bisschen genauer in das Thema Zero Waste gehen. Ähm, ich würde gerne, dass wir da wirklich praktisch sind, weil jeder hat es vielleicht schon mal gehört oder selbst ja. wenn ich, sind da, glaube ich, viele Begriffe und es ist schwer, wenn es sehr abstrakt ist. Weil Einfach nur zu sagen, oh, lass uns probieren, ein bisschen umweltfreundlicher zu leben, ja. ist immer einfach gesagt. Aber wie man es dann im Alltag so wirklich umsetzt, ist man nicht so einfach. Lass uns mal mit dem Begriff Zero Waste anfangen. Was du vor allem darunter verstehst. Und ich kann mir vorstellen, da vielleicht doch die Abgrenzung, und dann gleich darauf eingehen, das ist so ein bisschen irreführend. Und für mich beim Anfang, als ich es das erste Mal gehört habe, war es für mich gleich so eine große Hürde im Sinne von, Wo jetzt mache ich absolut ja, gar keinen Müll mehr produzieren.
0: Ja. ja das ist tatsächlich öfters so. Das kriegt, deswegen gibt es auch mittlerweile die Less-Waste-Bewegung, weil manche wirklich sagen, Zero Waste ist mir zu hardcore vom Namen her oder vom Wort her. Du hast es ja schon gesagt, es bedeutet theoretisch Null Müll. Less Waste bedeutet dann quasi weniger Müll. Ich persönlich finde, es ist irgendwo beides dasselbe, weil man hat zum Ziel, so wenig Müll wie nur möglich zu verursachen. Zero Waste an sich ist eine Utopie. Zumindest in unserer Gesellschaft hier ist es, wenn man wirklich ganz normal am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchte, nahezu nicht möglich, aber es ist eben so ein Ziel, was man vor Augen haben kann, was nicht bedeutet, dass man dieses Ziel so schnell wie möglich erreichen muss, sondern einfach, dass man sich dahin bewegt im eigenen Tempo. Und das ist eben das, was Zero Waste für mich eben auch bedeutet. Ich mag diesen ja, utopischen Begriff sehr gerne, weil es mir eben eine sehr klare Richtung gibt. Ähm, und in, mit diesem Begriff gehe ich halt meinen Weg und reduziere für mich den Müll dort, wo ich das eben kann und ich finde genau das und das ist auch das, was ich äh, mit Zero Waste Deutschland immer wieder verbreite, immer wieder aufgreife, dass dieser Weg kann bei jedem komplett anders aussehen. Manche kommen zu Zero Waste, weil sie vorher vegan waren und es dann noch ausweiten wollen, andere kommen über Zero Waste zur zum pflanzlichen Ernährung, andere fangen erst wir hören das auch zu Fliegen und denken dann an Plastik oder andersrum. Es gibt einfach so viele verschiedene Varianten, auch wo man anfangen kann. Und ja, deswegen Zero Waste ist halt für mich wirklich einfach nur ein Ziel und der Weg darf Spaß machen. Und der Weg ist auch irgendwo das Ziel in dem Fall wirklich.
1: Okay, ja, definitiv sehr wichtig. Okay, bevor wir auch später nochmal drauf eingehen, was ist mit einer vielleicht rein pflanzlichen Bewegung oder lebensweise zu tun hat. Ja. Davor nochmal, auch, auch auf die Gefahr, dass es vielleicht selbsterklärend ist. War, oder ja, offensichtlich. Warum sollte man versuchen, möglichst wenig Müll zu produzieren?
0: Also, es gibt natürlich sehr viele verschiedene Gründe. Ich würde jetzt mal die zwei, die ich persönlich am wichtigsten empfinde, die vielleicht auch die größten sind, nennen und kurz umreißen wollen. Und zwar, der eine Punkt ist definitiv die Umwelt. Wir haben so viel Müll auf unserer Welt. Wir alle kennen die Bilder und Videos von Plastikstrudeln im Meer, von Müll, der in den Wäldern liegt. Wir sehen es, wenn wir im Sommer durch den Park gehen. Alle Mülleimer quillen über. Und es liegt nicht daran, dass die Stadtreinigung irgendwie nachlässig ist, sondern einfach, weil wirklich so viele Massen entstehen. Und das große Problem ist eben zum einen, dass dieser Müll nicht ordentlich verwertet wird, sondern eben in der Natur auch landet, wodurch dann Tiere daran teilweise sterben können. Einfach weil sie diesen Müll mit, Leben, äh, mit Nahrung verwechseln, das dann fressen und daran dann verhungern mit Vollmagen, weil unsere Bäuche und auch die von den Tieren können Plastik nicht ähm, ja, verwerten. Und äh, zum anderen ist eben definitiv auch ein Problem, dass extrem viele Ressourcen verloren gehen, weil Müll ist immer etwas, logischerweise, was wir weggeworfen haben und das sind immer Ressourcen, die wir damit auch wegwerfen, sei es Energie, sei es Erdöl, sei es äh, Papier etc. Und hier möchte ich auch kurz darauf hinweisen, Zero waste bedeutet eben nicht nur Plastik vermeiden, sondern Müll im Allgemeinen, aber da können wir vielleicht später auch nochmal kurz drüber reden. Ähm, und All diese Sachen, dieser Müll, den herzustellen, also auch Verpackungen und Co., braucht ja immer in irgendeiner Art und Weise Ressourcen. Und wir sind nun mal auch in einer Welt, wo die Klimakrise leider allgegenwärtig ist und auch Müll hatte einen großen Anteil dran, weil einfach auch Energie hier ja verschwendet wird für etwas, was am Ende nur für wenige Minuten teilweise genutzt wird. Und das ist quasi so der Umweltaspekt, dass man da einfach versucht, das zu reduzieren, um eben, ja, auch der Umwelt eben etwas Gutes zu tun, beziehungsweise ihr weniger zu schaden.
1: Das finde ich extrem interessant, was du gerade sagst, weil das vielleicht jetzt nicht so, nicht so naheliegend ist, zu sagen, wenn es darum geht, möglichst wenig Müll zu produzieren, dass ja. es eigentlich auch darum geht, Ressourcen zu sparen. Ja. Im Prinzip logisch, wenn man drüber nachdenkt, aber auf den ersten Blick definitiv nicht, und wenn man einfach mal schaut, dass viele Industriestaaten einfach enorme Ressourcen verbraucht. Also ich gucke jetzt hier gerade mal so eine Statistik von einem ja. Artikel, den ich letztens geschrieben habe, wo in 2017 hat die USA ungefähr im Jahr einen Verbrauch von fünffachen der Ressourcen, die die Erde hat. Nur von Australien 5,2. Deutschland ja. ist deutlich niedriger mit 3,2. Ja. Aber immer noch 3,2 Erden ja. pro Jahr. Ja. Um, sicherlich, du kennst solche Statistiken. Ja. Ist einfach nur enorm. Und auf der anderen Seite ist auch mal lustig, ja, was du so beschreibst von der Müll und so wie. Also lustig ist absolut nicht. Ja, aber auch oft glaube ich, ist ein Bild, was man nicht oft sah, was man nicht bedenkt, wenn man produziert der Müll, schmeißt es irgendwie weg und dann wird es abtransportiert und die meisten machen sich keine Gedanken darüber, was damit überhaupt passiert, weil, ja, geht der weg und gerade in Deutschland von wegen, oh, wir recyceln ja so viel, ne, und wir spannend. trennen das Müll und das ist ja, oh, würde ich gerne auch nochmal deine Meinung dazu gerne hören, ähm, ja, wie gut das dann so wirklich recycelt wird und sonst was ist ne, ja, kein Bro, schönes Thema, äh, aber es ist oft was, was man gar nicht so im Bewusstsein hat und zum Beispiel auch mit Kunststoffverpackungen auch nochmal, hier war 2016, das fand ich einfach enorm, sind alleine von Kunststoffverpackungen in Deutschland haben wir 3,1 Millionen Tonnen produziert. Und ja. klar wird ein bisschen was verbrannt, sicherlich ein bisschen was recycelt. Eine Riesensache davon landet auch im Meer oder sonst einfach in der Umwelt, so wie du gesagt hast, wo dann ja irgendwie alle drunter leiden und wir alle davon ja, die Konsequenzen tragen müssen und das früher oder später und ich glaube, die Ausmaße wissen wir alle noch nicht.
0: Das ist absolut richtig. Genau, also das ist eben zum einen dieser Punkt mit der Umwelt, der natürlich noch viel weitreichender ist. Also wenn man da wirklich in die Tiefe gehen will, das, das würde hier so ein bisschen den Rahmen sprengen, aber das hat das jetzt so ganz gut zusammengefasst. Und zum anderen ist eben auch unsere Gesundheit, was ja auch wieder zu deinem Podcast ganz gut passt extrem betroffen von der Art Müll, die wir eigentlich verwenden. Und hier ist tatsächlich Plastik so das größte Übel, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weil Plastik viele Stoffe enthält, die für unseren Körper extrem ungünstig sind. Und das kann, also das sind zum Beispiel Weichmacher, BPA, Flammschutzmittel, die halt über Lebensmittel aufgenommen werden und dadurch in unseren Körper gelangen. Und es gibt aktuell noch keine keine Studien am Menschen, die wirklich belegen, wie sich das auswirkt. Das heißt, wie es sich wirklich auswirkt auf unseren Körper, wissen wir nicht. Aber es gibt Studien an Tieren und da wurde festgestellt, dass äh, zum Beispiel BPA Diabetes und auch Krebs fördern kann. Oder dass es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Tiere diese Krankheiten eher bekommen. Und ich bin halt auch der Meinung, solange wir nicht hundertprozentig wissen, dass es nicht schadet, also uns in dem Fall, wenn man es mal ganz egoistisch betrachtet, Sollten wir es auch nicht verwenden, einfach um dieser Gefahr vorzubeugen. Und viele wissen das leider nicht. Und äh, auch Dosen zum Beispiel sind ja innen beschichtet und dadurch nehmen dann auch diese Lebensmüll die Sachen wieder auf. Und ja, das ist halt auch der Grund, warum jeder für sich persönlich, für die eigene Gesundheit auf Plastik und auch anderen Müll lieber verzichten sollte, einfach weil wir nicht wissen, wie sich das langfristig auswirken kann.
1: Und ich würde da eigentlich nur einen Schritt weiter gehen weil es ist halt oft genau dieses Argument, wenn man sagt, oh, wir wissen nicht, wie schädlich das ist und ob es wirklich so doll ist. Und das macht natürlich die ganze Sache schwierig, auch gerade mit Studien. Aber oft ist es immer eine ja, eine Mischung von verschiedenen Faktoren. Und dass sie nicht gut ist, sind bei sehr vielen Sachen klar. Und spätestens, wenn es darum geht, dass wir ein Mikroplastik hat oder die ganzen Sachen, das bei Nanotechnologie hergestellt werden, diese winzig kleinen Partikel gehen durch die Zellwände und sind in unseren Zellen drin, wo sie absolut nichts zu tun haben. Also da haben sie nichts zu suchen. Ja. Und ja, man kann da sicherlich schwer sagen, welche genauen Folgen und wie schlimm es wirklich ist. Aber dass es nicht gut ist, sollte jedem eigentlich einleuchtend sein. Und auch so sieht man genug Sachen, spätestens bei Tieren, äh, wie ja, stark oder wie schlimm die Auswirkungen sind. Lass uns mal gleich ein bisschen überschwenken von so ein bisschen den Auswirkungen und wie schlimm es wirklich ist zu, dem, ja, zu der praktischen Umsetzung. Ich denke, vielen Leuten ist es bewusst, die Ausmaße vielleicht nicht. Ich denke, eigentlich weiß man, dass viele Sachen falsch laufen. Und jetzt ist die Frage, okay, was mache ich im Alltag? Denn, seien wir mal ehrlich, jeder hat einen Job irgendwie und der Alltag überholt uns. Und dann zu sagen, oh, jetzt mache ich aber genau die richtigen Entscheidungen, die treffe ich und gerade wenn es dann viel, viel aufwendiger ist, dann ist es nun mal schwer. Dann kannst du da vielleicht auch nochmal kurz deine Erfahrungsangst, würde mich sehr interessieren, als du dir gesagt hast, diesen Schritt und du hast gesagt, du hast diese 30 Tage gemacht, war es für dich sehr aufwendig? Oder hast du gemerkt, man muss sich nur so ein bisschen damit beschäftigen und dann ist es eigentlich ganz einfach?
0: Also man muss halt dazu sagen, dass ich definitiv privilegiert bin, weil ich zu dem Zeitpunkt keine 40-Stunden-Woche hatte. Also ich war Studente oder ich habe studiert und hatte dadurch relativ viele freie Valenzen. Ich habe auch keine Kinder um, das macht die ganze Sache schon bedeutend einfacher und ich habe einen Partner, der von Anfang an auch Lust hatte, dabei mitzumachen. Das sind alles Punkte, die das äh, etwas naja, umständlicher machen können, aber das, finde ich, ist kein Grund, es gar nicht erst zu probieren. Denn, wie ich vorhin schon gesagt hatte, man kann halt immer auch klein anfangen und klein anfangen heißt für mich zum Beispiel, dass man anstatt äh, eben... Durch Shampoo zu kaufen, eine, eine feste Seife verwendet, dass man feste Haarseife oder festes Shampoo benutzt, dass man sich seine Spülung selber macht. Das sind teilweise Sachen, die dauern wirklich nicht länger, die sind nicht viel teurer, also teilweise sind sie überhaupt nicht teurer, je nachdem, was man kauft. Und die kann wirklich jeder sofort umsetzen, weil man einfach im Regal zu was anderem greifen muss weiterführend kann das dann eben auch sein, dass man sich dann Gedanken macht, okay, was für Produkte kaufe ich hier eigentlich und also dass man nicht nur eine andere Seife kauft, sondern wirklich auch schaut, was ist da drin, ist das zum Beispiel Naturkosmetik, ist das vegan, entspricht das meinen persönlich ethischen, moralischen Empfindungen oder Prämissen und da kann man sich dann so nach und nach rantasten. Für mich war das super einfach, weil ich habe einfach wirklich gesagt von heute auf morgen, so, ich ändere jetzt alles und ich konnte das glücklicherweise zu dem Moment auch tun, aber das ist nicht für jeden möglich und ich finde auch nicht, dass man diesen Anspruch an alle Menschen stellen darf, weil, wie schon gesagt, nicht jeder hat dieses Privileg, alles komplett frei entscheiden zu können und ähm, ja, nicht jeder kann auch sofort alte Muster aufgeben, das muss man eben auch sagen.
1: Vor allem, es ist ja auch gar nicht nötig. Es ne? ja. ist gut, wie du es gerade sagst. Man kann einfach kleine Schritte machen mit ganz einfachen Sachen anfangen. Oft denkt man ja generell bei Verhaltensänderungen, oder Sachen anders machen, oh, ich muss von heute auf morgen das ganze machen, komplett umsetzen. Dann probiert man es und dann klappt es nicht und dann fällt man eher schnell zurück. Und wenn du jetzt vorstellst, jemand möchte damit einsteigen, sagt ihm es bewusst. Hast du so, kann man einige praktische Tipps. Du hast es gerade schon mal angefangen, so ein paar Sachen zu sagen. Wirklich so einfache Sachen, die man ja, ganz einfach im Alltag umsetzen kann.
0: Ja, natürlich. Also es gibt so viele Ideen, was man tun kann. Äh, auch das würde jetzt hier in Rahmen sprechen, weil es wirklich so viele Sachen gibt. Also das mit den Seifen, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, was man natürlich auch machen kann, ähm, fürs Einkaufen Beutel mitnehmen. Das müssen nicht diese fancy Zucchini-Beutel sein, die man jetzt überall sieht und theoretisch einkaufen kann. Das kann auch der ganz normale Jutbeutel sein, den irgendwie eh fast jeder zu Hause rumliegen hat. Da kann man dann sein seine Obst, seine Gemüse einpacken, Brot, Brötchen. Da spart man dann schon Papier und Plastikmüll teilweise. Wer mag, kann natürlich sich mal den Unverpacktladen anschauen. Ähm, man kann, wenn man unterwegs ist und zum Beispiel mal Essen to go mitnimmt und man es ungefähr vorher plant, kann man auch eigene Behälter mitnehmen. Es kann eine Brotdose sein oder, äh, ja, ein Edelstahlbehälter oder auch ein Schraubglas. Man kann auch seine, sein eigenes Besteck mitnehmen, einfach aus der Schublade. Wer will Kaffee, welcher, falls man viel Kaffee oder Tee unterwegs trinkt. Solche Sachen, das kann theoretisch jeder relativ sofort umsetzen, weil man dafür auch nichts Neues kaufen muss. Was natürlich auch super easy ist, ist Haushaltsreiniger zum Beispiel selber machen. Das sind Sachen, die gehen innerhalb von zwei Minuten, sind extrem günstig und die Zutaten kriegt man mittlerweile auch an sehr vielen Orten. Und Wenn man die bei sich um die Ecke nicht bekommt, kann man sie auch immer gut im Internet bestellen. In Großpackungen, die dann auch teilweise zwei, drei Jahre reichen.
1: Okay, nun kurz zu Hause Halsreinigern. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass einer sagt, oh ja, aber es funktioniert doch nicht so gut. Zum Beispiel, wenn du sagst, du hast Waschmittel, hast du die Erfahrung, dass, es, dass die Sachen auch genauso funktionieren? Denn ich glaube, das ist ein offener Punkt. Wenn man sagt, okay, ja, schön, es ist nachhaltiger, umweltfreundlicher, aber es funktioniert einfach nicht wirklich. Meine Wäsche wird zum Beispiel nicht sauber. Dann, ja, hat man ein Problem.
0: Um, also die Erfahrung habe ich bisher noch nie gemacht. Also ich wasche jetzt seit ja, fast zwei Jahren meine Wäsche entweder mit selbstgemachten Waschmitteln oder auch mit Efeu, was äh, auch sehr, sehr einfach geht. Und alles wurde bisher genauso sauber wie mit konventionellen Waschmittel vorher. Und ich also ich habe vorher immer das Waschmittel von Frosch benutzt, das ist jetzt natürlich keine Werbung, das habe ich damals halt so gekauft. Und dann bin ich auf selbstgemachte Waschmittel umgestiegen. Und das hat, äh, also die Waschleistung hat sich halt gar nicht verändert. Und ich habe tatsächlich gestern ein super schönes Feedback bekommen. Ich habe am Montag einen Workshop gegeben und dort haben wir auch ähm, Haushaltsreiniger selber gemacht, beziehungsweise einen Allzweckreiniger und einmal Waschmittel. Und dann habe ich von einer Teilnehmerin über Instagram eine Nachricht bekommen, wie ihr Freund auf diesen Reiniger reagiert hat weil er war irgendwie zu Hause, sie auf Arbeit und er hat ihr geschrieben und die Nachrichten waren mit ganz vielen Ausrufezeichen und Großbuchstaben und er hat halt diese diesen Reiniger total gefeiert und er hat noch geschrieben, ich war der totale Verfechter von industriellen Reinigern, aber ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert und jetzt ist alles sauber in der Wohnung und ich brauche eine Sonnenbrille, weil alles so strahlt. <lacht> um, also Letzteres ist sicherlich ein bisschen übertrieben, aber er war sehr, sehr begeistert und ich kann das halt genauso nur zurückgeben, weil wenn man mal unsere Großeltern fragt, die haben früher auch mit diesen Reinigern, also diesen fünf essentiellen Hausmitteln, die es da gibt, zu Hause alles sauber bekommen. Uh, vielleicht kurz uh, zur Info: Diese fünf Hausmittel sind Essig bzw. Essigessenz, Natron, Soda, Kernseife und Zitronensäure. Und damit kann man wirklich alles blitzeblank bekommen. Das reinigt genauso gut, wenn nicht sogar noch besser als die Chemiekeulen aus der, aus der Drogerie. Ist aber wesentlich natürlicher, enthält keine Stoffe, die uns schädigen oder unserer Umwelt. Und ja sind einfach phänomenal. Und dass da etwas nicht wirklich sauber wird, habe ich bisher noch nicht wirklich erlebt. Es gibt nur ein Rezept, bei dem das äh, von Region zu Region ein bisschen unterschiedlich ist, das ist Spülmittel. Und auch hier kann man ja dann mischen, also dass man dann sagt, okay, ich mache das zum Teil selber und dann mische ich es ein bisschen mit dem Reiniger, den ich bisher verwendet habe. Dann spart man ja immer noch Verpackungen. und Man hat trotzdem mehr ja, Ergebnis am Ende.
1: Ich denke auch, man sollte es einfach mal ausprobieren und sich vielleicht mal so bewusst werden, so wie du meintest, ganz lange wurde das einfach nur benutzt und irgendwann haben halt Leute gesagt, hey, wie können wir vielleicht Haushaltsreiniger noch besser verkaufen? Wie können wir was anderes machen? Ja. Ich glaube, so hat sich ein riesen, riesengroßer Markt entwickelt, wie bei vielen anderen Sachen auch. Das heißt nicht, ja. dass die Produkte besser sind. Absolut nicht. Ja,
0: genau. so sieht das wenn du
1: aus. überlegst, was sind so die häufigen No-Gos, die du siehst, also wo du sagst einfach nur, boah, das geht gar nicht. Im Sinne von, ich sag mal, ein Beispiel wäre für mich jeden Tag einen Coffee to go und hast, hast halt so einen Wegwerf, Wegwerfbecher. Vielleicht auch Sachen, die einerseits offensichtlich sind, aber auch vielleicht ein paar andere Sachen, die man gar nicht so bewusst ist.
0: Also du meinst quasi, wenn man noch nicht nachhaltig oder müllarm lebt, korrekt. Ähm, ja, also das mit dem Coffee-to-go ist sicherlich so ein gängiges Beispiel. Ähm, rauchen ist für mich auch eins. Zum einen schädigt natürlich, das weiß jeder unserer eigenen Gesundheit, aber jede weggeworfene Zigarettenkippe kann viele, viele hundert Liter Wasser verunreinigen, einfach wegen diesem Filter, der vorne drin sitzt. Das weiß man oft nicht. Ähm, das heißt, wenn man rauchen muss oder noch raucht, dann sollte man das wenigstens wirklich in den Mülleimer schmeißen und nicht äh, auf den Boden dann ja dieses typische jede Banane jedes äh, Obstgemüse was man kauft in der extra Plastiktüte tun was ich auch immer mal wieder sehe wenn ich dann doch mal einen normalen Supermarkt einkaufen gehe und was äh, für mich auch entfernt damit zu tun hat ist das Thema fliegen weil gerade wir Deutschen fliegen sehr sehr gerne und da kann man noch so Zero Waste leben wie man möchte wenn man fliegt ist halt leider die Ökobilanz extrem im Keller und äh, das ist definitiv ein Thema, mit dem sich sehr viele nicht so gerne auseinandersetzen, weil Fliegen bei uns ja auch so ein bisschen Statussymbol ist und ja, für mich ist das so ein kleines No-Go, das Fliegen verfechten und auf der anderen Seite ja ganz grün angeblich leben, aber Fliegen immer noch promoten, das ist was, was mir sehr, sehr schwer fällt mittlerweile das anzunehmen. Ansonsten fällt mir da jetzt aktiv nichts ein, was so ein hervorstechendes No-Go ist, weil letztendlich jede Art von Müllproduktion doof ist. Aber eben jedes Leben ist auch ein bisschen anders und ich möchte das auch gar nicht so sehr werten, wer jetzt besonders schlimm ist oder wer besonders gut ist, weil jeder geht so seinen Weg und ich finde, das äh, muss auch gewertschätzt werden.
1: Definitiv denke ich auch, dass es so also gut wie du sagst, dass es nicht ums Bewerten geht. Also zum Beispiel mit den Zigaretten fand ich interessant, war mir nicht bewusst. Also gut, ich habe auch noch nie geraucht, da, da habe ich mich so nicht mit auseinandergesetzt, aber ah, denke ich, sowas ist dann vielleicht wirklich nicht bewusst und darum ganz gut, wenn du sagst, dann auf jeden Fall Müll schmeißen. Vielleicht machst du ein oder andere mehr. Ansonsten, wie du gerade mit dem Fliegen meintest, geht es ja oft dann darum, auch nicht nur von Zero Race, ist man mal gleich ganz schnell bei dem generellen Nachhaltigkeitsthema. Und du hast vorhin schon gesagt, dass der ein oder andere dann auch ganz schnell in eine rein pflanzliche oder vegane Lebensweise umsteigt. Das passt so ein bisschen, finde ich, jetzt dazu. Willst du da vielleicht auch noch mal ein, zwei Sachen zu sagen, was du damit von Meintest?
0: Ja, klar. Also das Thema pflanzliche Ernährung bzw. vegane Ernährung ist halt auch definitiv, oder unsere Ernährung im Allgemeinen ist auch was, was die Nachhaltigkeit mit einbeziehen sollte oder was man mit einbeziehen sollte, wenn man sich nachhaltig entwickeln will. Denn was man eben wissen muss, tierische Produkte sind leider in fast allen Fällen immer unnachhaltiger als pflanzliche Produkte. Das soll jetzt nicht heißen, dass jeder sofort Veganer werden soll, weil mir ist auch mittlerweile bewusst, dass das nicht jeder kann, aber wir alle können unseren tierischen Konsum definitiv reduzieren. Und eine Zahl, die mir, als ich mich damals damit auseinandergesetzt habe, sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass für ein Kilogramm Fleisch, also Rindfleisch in dem Fall, 10.000 bis 15.000 Liter benötigt werden an Wasser. Für ein Kilo. Und mit diesen Litern Wasser könnte man so viel mehr Getreide, Obst, Gemüse und Co. an Ackerfläche bewässern, und so dann auch sehr viel mehr Menschen versorgen, als man das mit einem Kilo vom Fleisch kann. Das ist halt einfach der Punkt, tierische Lebensmittel sind einfach total ressourcenineffizient. Und wenn es einem eben darum geht, Ressourcen zu schonen, was eben bei Nachhaltigkeit immer Thema Nummer eins eigentlich ist, sollte man sich zumindest mal Gedanken machen, ob man den eigenen Konsum, was tierische Lebensmittel angeht, in irgendeiner Weise ein bisschen ändern kann.
1: Also, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes eigenes Thema und da ja. muss man definitiv vorsichtig sein, wie man was ja, formuliert. Und so wie du gemeint hast, es geht kein jetzt darum, irgendwie auf den Fuß zu treten oder auf den Schlips, sondern das mit den Ressourcen ist erstmal so. Ne, je weiter vorne man in der Nahrungskette mal beginnt, desto weniger Ressourcen werden da dafür benötigt, weil du keine hundertprozentige Umwandlung von dieser Energie hast. Was ja erstmal in Ordnung ist. Ansonsten, glaube ich es ist extrem gut, nochmal an der Stelle zu betonen, wie groß der Unterschied ist, je nachdem, wie es angebaut wird. Einfach Massentierhaltung ist eine ganz, ganz andere Sache, als wenn Leute vielleicht da sehr an, darauf achten, nachhaltig irgendwie Tiere zu züchten, sage ich mal. Und je nachdem, also wie die Produktion das ist, da sollte man auch nochmal einen großen Unterschied machen. Das heißt, wenn man schon tierische Produkte isst, dann zumindest Bio, denke ich, oder Freiland, ähm, Macht auf jeden Fall einen großen Unterschied bei dem Thema.
0: Ja, also das macht definitiv einen Unterschied, das darf man nicht unterschlagen. Was allerdings auch nicht zu vergessen ist, die Ressourcen, die ein Tier nun mal braucht, um zu wachsen und zu gedeihen, die sind immer relativ ähnlich. Das nimmt sich jetzt nicht so viel, aber natürlich auch, woher kommt dann die Nahrungsquelle der Tiere und im Endeffekt auch, wie ist dann das Ergebnis, also was dann bei uns Menschen auf dem Teller landet, da sind die Nährstoffe, die im Fleisch von einem Bio oder dem Metarind kommen, einfach schon komplett anders als von einem Tier, was wie du schon sagtest, aus der Massentierhaltung kommt. Also wir tun uns auch einfach nichts Gutes, wenn wir Massentierhaltungs-Fleisch ja, oder andere Produkte aus diesem Bereich essen. Und äh, ja, aber wie, wie du schon sagst, es ist ein Riesenthema und äh, da braucht man theoretisch nochmal eine eigene Folge, um darüber wirklich ausführlich reden zu können. <lacht>
1: Das stimmt. Was ist, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Hast du da oft, so was du sagst, das ist eine Mythe oder generell vielleicht auch auf Zero Race begrenzt, was Mythen sind oder vielleicht mir auch schlechte Ratschläge?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht fange ich mal mit den schlechten Ratschlägen an, ähm, weil einer dieser Fehler habe ich selber begangen und ich möchte halt äh, Leuten quasi das zeigen, dass sie das nicht selber auch so machen. Und zwar, als ich angefangen habe mit diesem 180-Grad-Drehung, äh, habe ich halt wirklich, bin durch meine Wohnung gegangen, ich habe alles in den gelben Sack geschmissen und dann in den Rest mal entsorgt, was irgendwie noch mit Plastik zu tun hatte. Und das ist halt nicht nachhaltig. Das wusste ich damals nicht. Ähm, ich habe halt wieder, also ich habe so gehandelt, wie ich es damals für gut empfunden habe. Heute weiß ich, das war nicht so schlau, weil dadurch natürlich auch wieder Ressourcen verloren gingen. Und deshalb ist halt immer ganz wichtig, wenn man anfängt, mit dem Thema sich zu beschäftigen oder auch das im eigenen Leben zu integrieren, dass man erstmal die Dinge aufbraucht, die wirklich schon zu Hause vorhanden sind. Das sind in diesem Fall besonders Kosmetika, Badprodukte, also alles, was irgendwie nicht gegessen wird, sondern äh, ja, irgendwie halt noch so verbraucht werden kann. Und natürlich auch Lebensmittel sollte man verbrauchen, aber die habe ich damals nicht weggeworfen, sondern es waren natürlich halt so Badezimmersachen, und hier kann ich halt wirklich ganz, ganz doll empfehlen, sich mal die Inhaltsstoffe genau anzugucken, denn es gibt nur einen einzigen Grund, also einen Grund, wo es wirklich empfohlen wird, auch vom Umweltbundesamt Dinge wegzuschmeißen und das ist, wenn die Mikroplastik enthalten. Allerdings äh, macht man es dem Verbraucher oder Verbra der Verbraucherin nicht besonders einfach herauszufinden, ob da Mikroplastik drin ist, wenn man nicht nur die Inhaltsstoffe anguckt weil äh, Mikroplastik hat extrem viele unterschiedliche Namen und äh, sich diese Liste zu merken, also das möchte ich niemanden antun. Deswegen hier folgenden Tipp, also ich einfach mal die App CodeCheck runterladen, die ist auch kostenfrei, ähm, die ist wirklich mega, mega gut und dann nimmt man sich dann das Produkt der Wahl zur Hand, scannt den Barcode, der hinten drauf steht, ein und die App zeigt dir dann an, was da alles für Inhaltsstoffe drin sind, ob sie bedenklich sind oder unbedenklich, wie die wirken, warum sie da überhaupt drin sind in dem Produkt und ähm, eben auch, ob Mikro-, Mikroplastik- und Nanopartikel enthalten sind. Und wenn ist das... die App nochmal?
1: Code
0: Check heißt sie.
1: Kann ich dann auch noch mal verlinken in den Shownotes? So.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein super Tipp. Ähm, Genau, und die zeigt eben an, ob da Mikroplastik drin ist oder Nanopartikel und wenn dem der Fall ist, dann sollte man sie wirklich lieber entsorgen, einfach aus dem Grund, dass der Schaden, der durch dieses Mikroplastik entsteht, größer ist als die Ressourcenverschwendung in dem Fall, weil unsere Kläranlagen können Mikroplastik nicht filtern und das landet dann in unserem Wasser oder in den Meeren, in den Flüssen und im Endeffekt wieder in unserem Körper und das wollen wir alle nicht. Genau. Das ist also der eine Punkt. Also bitte nicht alles einfach wegschmeißen, was mit Plastik zu tun hat, sondern die Dinge so lange verwenden, wie es nur geht. Und ähm, ja, auch nicht dort anfangen, wo es einem selbst am schwersten fällt. Sondern, also das kann, könnte jetzt zum Beispiel sein Hobbys oder dass man Medikamente nehmen soll. Ähm, wenn man dort sagt, oder fällt aber viel an und ich kann aber eigentlich nicht drauf verzichten, dann fang lieber mit deinem Zero-Waste-Leben an einer anderen Stelle an, wo es dir leichter fällt und arbeite dich einfach Schritt für Schritt dahin vor, wo es äh, dann schwieriger wird, damit man nicht direkt am Anfang kein Erfolgserlebnis hat, sondern halt schon viel geschafft hat, wenn man dann wirklich zu diesen schwierigeren Punkten kommt. Und generell beim Thema Medikamente, ich nehme dort Zero-Waste komplett raus, weil ich finde, Gesundheit geht einfach immer vor. Wenn wir nicht gesund sind, können wir nicht... Äh, ja, gut handeln, also nachhaltig handeln, weil uns die Kraft dazu fehlt, meiner Meinung nach. Und äh, ja, es kann nicht das Ziel sein, dass es einem selber schlecht geht und manche brauchen Medikamente und können nicht darauf verzichten. Und das sollte auch in keinster Weise irgendwie ja, forciert werden.
1: Ich denke, ja, finde ich gut, dass du sagst, dass man auch immer nochmal berücksichtigen muss und der eigene Lebensstandard nicht unbedingt. Extrem darunter leiden sollte. Keiner soll sich kasteien dafür, sondern es geht ja eher darum, eine alternative Lebensweise langsam zu finden, dem es genauso darum geht. Weil von dem alles, was du sagst, finde ich es sehr gut, dass du sagst, man muss auf nichts eigentlich verzichten, sondern es gibt gute Alternativen. Und genau. bei denen ist, wo es halt nicht gibt, wo Leute auf Medikamente darauf angewiesen sind, ja, da ist es dann vielleicht nötig oder zumindest kann man dann langsam umsteigen, gucken, wie man vielleicht auch gut für die eigene Gesundheit, äh, andere Alternativen zu bestimmten Medikamenten findet. Ansonsten, was du gerade meintest, was ich sehr wichtig oder sehr gut finde, man soll mit den niedrig hängenden Früchten anfangen. Das heißt, das, was leicht ist, nicht zu sagen, oh, das ist jetzt besonders spektakulär oder das machen ganz viele, wenn es einem selbst schwer fällt sondern da anfangen, wo man sagt, das kann man leicht und einfach machen und hat damit keine großen Probleme. funktioniert bei allen Verhaltensänderungen sehr, sehr gut.
0: Genau, und da sind wir quasi dann auch bei dieser Frage nach den Mythen, ne? weil das ist das, was ich auch immer mal wieder so gespiegelt bekomme von anderen, die sich halt mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt haben, dass äh, es sehr schwierig ist, so zu leben oder sehr teuer und äh, man dann quasi so zum total unsympathischen Öko mutiert. Ähm, ob das jetzt mit dem unsympathisch stimmt, ist sicherlich sehr von der Person selber abhängig, aber... Ähm, ich persönlich kann einfach aus eigener Erfahrung mittlerweile sagen, es ist nicht schwierig, es ist aber sicherlich anders und man braucht äh, auch eine gewisse Zeit, um eben, wie vorhin schon gesagt, bestimmte Muster vielleicht abzulegen und bestimmte Dinge so ein bisschen neu zu lernen, sei es jetzt eben zum Beispiel Haushaltsreiniger selber machen, äh, wieder lernen, überhaupt frisch zu kochen, solche Sachen ähm, und es muss auch nicht teurer sein. Weil selbst wenn man anfängt, im Unverpacktladen einzukaufen und vielleicht wirklich dann nur noch ausschließlich Bio zu kaufen, wie ich das mittlerweile mache, es kann zwar sein, das ist auch wieder sehr individuell, dass sich der Lebensmittelpreis, den man am Ende des Monats ausgibt, ein bisschen steigert. Es muss aber nicht sein, weil man automatisch Lebensmittel ganz anders wertschätzt, ganz anders einkauft, weniger wegwirft und vielleicht auch einfach auf bestimmte Dinge doch verzichtet. Bei mir waren es zum Beispiel Chips und Schokolade und also unglaublich viel Süßkram, den ich heute einfach nicht mehr esse, was sowohl Müll spart, als auch Geld, als auch meiner Gesundheit gut tut. Und neben den Lebensmitteln spart man an so vielen anderen Stellen, dass man, selbst wenn man für Lebensmittel mehr ausgeben sollte, an anderer Stelle so viel spart, dass es sich quasi wieder ausgleicht.
1: Gerade wenn es ums Thema Ernährung geht und wenn es um die Kosten ist, glaube ich, eine Umstellung auf unverarbeitete Lebensmittel, die eigentlich immer gesünder sind ähm, und dann dadurch noch weniger Verpackung, da macht man übrigens eigentlich in den meisten Fällen günstiger. Also eigentlich immer, wenn man wirklich mal ein bisschen schaut sagt, man fokussiert sich rein auf Grundnahrungsmittel, landet man am Ende eigentlich immer deutlich günstiger.
0: Ja, also das ist eben auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. und ähm also ich gebe im Moment 120 bis 150 Euro im Monat für Lebensmittel für mich alleine aus. Ähm, ich bin jetzt weder unterernährt noch irgendwie übergewichtig. Also ich denke, ich habe meinen Weg ganz gut gefunden. Und ähm, ja, es geht. Es ist halt eben nur ein bisschen eine Umstellung. Es ist aber nicht mit Verzicht verbunden. Also für mich persönlich zumindest nicht. Und, äh, aber auch hier natürlich darf jeder so seinen eigenen Weg finden. Und äh, ich möchte gerne noch ein paar Sachen aufzählen, wo man dann eigentlich überall Geld sparen kann, damit das nochmal ein bisschen deutlicher wird. Weil ich weiß, dass bei ganz vielen Menschen, die vielleicht tatsächlich schon mal im Unverpackladen waren, immer die Preise, die dort eben höher sind als im Discounter, sehr, sehr vorherrschen im eigenen Kopf und man denkt, ja, ich kann mir das nicht leisten, weil das kostet 100 Gramm Haferflocken 35 Cent und das ist extrem viel für Haferflocken im Vergleich zu dem, was man im Discounter bezahlt. Deswegen hier ein paar Punkte, wo man definitiv Geld sparen kann beim Thema Zero The Race und das ist zum einen eben auch bei der Ernährung, wie schon gesagt, indem man einfach bestimmte Dinge weglässt, die einem eh nicht so besonders gut tun, zum Beispiel Süßigkeiten. Um, aber auch in anderen Bereichen, in denen man einfach weniger konsumiert, in man weniger oft shoppen geht, weniger oft äh, Drogerieprodukte benutzt, indem man Dinge selber macht, wie eben zum Beispiel Haushaltsreiniger, äh, die eben sehr, sehr günstig sind, wenn man diese fünf Zutaten kauft, die ich vorhin genannt habe, spart man sich wirklich sehr viel Geld. Und das am Ende bringt eben dann wieder mehr Geld unterm Strich zustande.
1: Ja, denke ich, voll wichtig, auch das nochmal so ganz praktisch zu sagen und dann zumindest eine Anleitung zu geben, wie man etwas umsetzen kann. Und ich denke, da waren sehr, sehr viele ja gute Sachen schon drin. Wenn du jetzt jemandem nochmal sagt, er möchte was umstellen, was wären so drei Sachen, auf die man sich fokussieren sollte?
0: Also, wo man quasi anfangen kann. Ich würde auf jeden Fall... Bad anfangen, weil ich finde, dort ist es am einfachsten. Da kann man dann eben zum Beispiel, wie schon gesagt, auf feste Seife umsteigen und äh, feste, festes Shampoo oder feste Haarseifen. Da darf man sich so ein bisschen durchprobieren, was für einen selber gut passt. Äh, wenn ich lieber kurz ein bisschen Werbung machen darf. Äh, tatsächlich habe ich auf dem äh, Instagram-Account, läuft gerade jetzt im Juli 2019, je nachdem, wann man es hört, eine Do-It-Yourself-Monat also ein Do und ich teile gerade jeden Tag mehrere Rezepte im ganzen Lebensbereich. Und da sind eben auch solche Sachen dabei, wie Spülung selber machen, Shampoo-Bars selber machen sowas. Wenn man darauf Lust hat, kann man da auf jeden Fall mal vorbeigucken und sich ein bisschen inspirieren lassen, weil da hat man dann schon diese drei Sachen, von denen du gesprochen hast. Ähm, aber um das jetzt nochmal weiterzuführen, also einmal auf feste Seifen umsteigen, dann zum Beispiel, wenn es eben jetzt nicht im Bad sein soll, äh, einen Beute mitnehmen, wenn man zum Bäcker geht und eine Mehrwegbecher mitnehmen, falls man oft äh, Kaffee trinkt unterwegs oder solche Sachen, weil ja, damit kann man auf jeden Fall schon einiges einsparen.
1: Ja, finde ich sehr gut. Und du hast sicherlich äh, auf deiner Seite auch einige Sachen, die du gerade beschrieben hast, also ganz konkrete Anleitungen, wie man Sachen herstellen kann. Ja. Sicherlich nicht nur bei Instagram, sondern auch auf der, der Webseite, oder?
0: Genau, also auf Instagram ist tatsächlich bisher das meiste zu finden, äh, auch in den Highlights abgespeichert, aber ich weiß ja, dass nicht viele, also nicht alle sind auf Instagram. Auf der Webseite findet man auch schon einiges, aber äh, noch nicht so viel. Ähm, das soll sich aber in den nächsten Monaten auf jeden Fall ändern. Äh, dadurch, dass ich jetzt eben alleine bin, muss ich erstmal gucken, wie ich das alles manage. Aber es kommt und es ist definitiv in Planung. Und wenn man Fragen hat, kann man eher auch immer ähm, eine E-Mail schreiben und ich beantworte die dann auch ausführlich.
1: Perfekt. Wie gesagt, dann werde ich auch einfach mal gucken, dass ich auf ein paar Anleitungen verlinke, sicherlich auch zu den einzelnen Instagram-Beiträgen. Ich glaube, man braucht keinen Account dafür, nee, ich um auch die über, zu sehen. Über den
0: Rechner kann man auch einfach so daran.
1: Deswegen, perfekt. Ansonsten ähm, nochmal ein bisschen andere Frage, nicht nur, wo es um den Zero Waste an sich, um das Thema geht, sondern persönlich um dich und dein Projekt. Was ist deine größte Herausforderung, wenn es darum geht, Menschen bei einer nachhaltigen Lebensweise irgendwie zu unterstützen, dafür zu inspirieren.
0: Meine größte Herausforderung, das ist, äh, glaube ich, wirklich diesen Prozess zu akzeptieren, den jeder durchlaufen muss, weil, äh, oder, oder den einfach jeder durchläuft. Nicht muss, sondern das ist einfach so, dass jeder diesen Prozess halt hat und dass das bei jedem ein bisschen anders funktioniert. Ich bin halt ein äh, Mensch, der sehr schnell Dinge umsetzt, eben auch sicherlich aufgrund der vielen Freiheiten, die ich aktuell noch habe. Und manchmal fällt mir das schon schwer zu akzeptieren, wenn andere ja das äh, nicht so machen, wie ich mir das vorstelle. Aber tatsächlich äh, fällt mir das in Kommunikation selber relativ leicht. Also in der Kommunikation bin ich immer sehr also zumindest ist auch das, was mir gefeedbackt wird, also ich bin immer freundlich und gebe einfach Tipps und äh, unterstützend dabei. Es kommt aber durchaus vor, dass mich manche Sachen auch mal so ein bisschen ja nicht nerven, aber wo ich mich dann halt frage, okay, ich finde, das könnte man auch selber wissen, aber das ist eben auch einfach dem geschuldet, dass man selber irgendwann sehr in seiner eigenen Blase ist und dass äh, da eben aus dieser Blase herauszukommen und eben auch die anderen zu sehen, die da noch nicht drin sind und vielleicht auch nie in dieser in diesem Ausmaß drin werden das ist was was ich halt definitiv noch mehr lernen darf
1: ja, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt finde ich sehr gut einfach gerade wenn man empathisch ist und vielleicht sieht wie stark die Auswirkungen sind wie sehr vielleicht die Umwelt andere Tiere andere Mitmenschen da drunter leiden wo man dann zusieht, dass ein bestimmtes Verhalten trotzdem noch immer weiter fortgeführt wird und kann genauso sein bei der eigenen Person, wenn es ums Gesundheitsverhalten geht. Man sieht, dass die Lebensweise dieser Person schadet und dann ja trotzdem noch einfach zu akzeptieren, dass es die Lebensweise dieser Person und man kann probieren, sie zu inspirieren, sie zu entscheiden, aber man kann niemanden dazu zwingen, etwas zu verändern. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man ja das lernt und manchmal ist es einfacher, manchmal ist es schwieriger.
0: Genau. Das ist auch so meine Grundeinstellung. Ich glaube nicht, dass ich irgendwen überzeugen kann, indem ich mit Druck und Zwang arbeite, sondern das ist auch das, was ich aus US Deutschland versuche, immer so zu zeigen, dass es eben positiv ist. Also, dass es eben, also, dass ich eben, wie du schon gesagt hast, dass ich versuche zu inspirieren und nicht zu missionieren, dass ich eben zeige, was möglich ist und jedem seine freie Entscheidung überlasse, was er oder sie jetzt umsetzen möchte. Um, weil ich glaube, so bleibt halt die, die, die intrinsische Motivation das Gegenüber auch einfach erhalten. Im Gegensatz zu, wenn man jetzt die ganze Zeit nur mit dem Zeigefinger ankommt und den Leuten ein schlechtes Gewissen macht, was eben eher die Rolle in runterfahren lässt.
1: Ja, das denke ich. Ja, danke für deine Erfahrung daher. Ja. Ähm, was, wenn du sagst, du inspirierst Leute und so wie es anhörst, probierst du denen auch ganz konkret. Praktische Sachen zu geben. Hast du noch eine andere Vorstellung, wo es hingehen soll, wo du sagst, das ist eine Richtung, die du dir noch vorstellen kannst, dass sie sehr wichtig ist, einfach was mit deiner Mission, mit deiner Vision so ein bisschen im Zusammenhang steht?
0: also in Bezug auf das Projekt ist es halt definitiv so, dass ich aktuell noch sehr viel online unterwegs bin, eben auch besonders viel auf Instagram und ich darüber natürlich einige Leute erreiche, aber noch nicht so viele, wie man erreichen könnte. Mein Ziel ist hier halt wirklich auch noch mehr öffentlich aufzutreten, bei Workshops, Vorträgen, vielleicht wird es auch irgendwann mal im Fernsehen enden, das ähm, werden wir mal sehen, wäre natürlich schön. Ähm, aber ja, einfach da auch noch mehr Plattformen einfach zu bedienen, vielleicht auch irgendwann doch nochmal YouTube aufzumachen, einen eigenen Podcast, einfach um eine noch größere Reichweite zu eröffnen und so noch mehr Menschen wirklich helfen zu können. Weil, das habe ich oft festgestellt, viele wollen, brauchen aber eben ihr persönliches Medium, was für sie angenehm ist, weil wir Menschen sind nun mal sehr bequem, und deswegen möchten wir die Informationen so bequem wie möglich zugeführt bekommen. Und für jeden ist das ein bisschen was anderes. Und da möchte ich gerne einfach noch mehr, mehr schaffen, um mehr Leute zu erreichen und so eben auch noch mehr Menschen dabei zu unterstützen, da ihren eigenen Weg zu finden.
1: Da denke ich, das ist gut, wie du sagst, denke ich nämlich auch, dass jeder Mensch unterschiedlich resoniert mit bestimmten Sachen. Und darum, je mehr Leute über solche Themen sprechen, desto besser ist es. Da hat einfach jeder die Möglichkeit, kann gucken, was passt zu einem, was nicht. Und darum ist denke ich, sehr, sehr wichtig, was du so gesagt hast und machst. Hast du denn noch verschiedene andere Ressourcen, die du sagst, die haben dir sehr geholfen? Kann ein Buch sein, kann Webseiten sein, irgendwie zu dem Thema, wenn man sich mehr damit beschäftigen möchte?
0: Ja, also Ressourcen habe ich wirklich... Unglaublich viele. Also zum allerersten natürlich kann man, wenn man sich damit beschäftigen will, auf meiner ähm, Webseite vorbeigucken. Das ist zero-waste-deutschland.de. Dann kann ich aber auch sehr die Webseite und die Bücher von Smarticola empfehlen. Die sind extrem gut. Gerade also alles zum Thema selber machen findet man theoretisch dort. Uh, man kann auch einfach bei Google oder Ecosia, um, die Suchmaschine der Wahl, Smarticular und uh, Haare färben, Smarticula, Waschmittel etc. eingeben. Man findet immer irgendein Rezept. Und uh, dann auch das Buch von Ihnen, uh, das Plastiksparbuch, ist sehr gut. Und das Buch Plastik im Blut für alle, die sich interessieren, wie Plastik überhaupt wirkt, warum das so ein Thema ist, auch in Bezug auf Gesundheit. Ja. Das sind so die vier Sachen, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann, der mit dem Thema einsteigen möchte.
1: Okay, perfekt. werde ich auch nochmal verlinken, dass man es einfach die Sachen nochmal schnell findet. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele Sachen ähm, besprochen. Auch gesagt, vor allem praktische Sachen. Das war mir sehr wichtig. Du hast jetzt schon öfter so ein bisschen angesprochen. Aber wenn man, wie gesagt, sich nochmal ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte, was du machst, was sind die besten Anlaufstellen? Einfach, du hast jetzt schon gesagt... Webseite, Instagram, kannst du einfach nochmal kurz sagen, wo man dich oder wie man dich da am besten findet?
0: Genau, also auf jeden Fall die Webseite, da findet man schon einiges. Wie gesagt, zero-waste-deutschland. Und über die Webseite kommt man dann auch auf den Instagram-Kanal. Der heißt im Grunde genauso, nur mit Unterstrich anstatt Bindestrich, weil Instagram keine Bindestriche braucht oder möchte. Uh, ja, da findet man auf jeden Fall alles, was ich soweit tue und, uh, also zumindest in Bezug auf dieses Projekt und ja, wenn es halt Fragen gibt, kann man mir da auch jederzeit eine E-Mail oder bei Instagram eine Nachricht schreiben und die wird auf jeden Fall über kurz oder lang auch beantwortet.
1: Ja, dann super. Vielen, vielen Dank, Inga.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du hier sein durfte.